0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Estamos en vivo, yo transmitiendo desde Miami con Melanie y Mari, que nos ayuda aquí tras bambalinas. Pepe está saliendo del quirófano y se va a unir con nosotros a la conversación en unos minutos estamos felices, hoy se concluye este sueño de platicar con ustedes del libro de Dejar Ir, del doctor Hawkins. Vamos a, vamos a ver de qué manera este libro nos puede beneficiar. Espero que muchos de ustedes lo hayan leído. Y Melanie, ¿cómo estás?
1: Hola, yo súper chévere, súper contenta. Me encanta empezar esto de, de leer los libros y discutirlo de los libros porque siempre se consiguen interpretaciones que distintas, ¿no? Y nos ayuda. Así que vamos a esperar a Pepe, que yo sé que Pepe sí se lo leyó. Yo empecé tarde, asumo mi responsabilidad. Este Me faltan dos capítulos, pero vamos a meterle. Hola, Mari. Pepe ya se va a conectar.
0: Buenísimo. Mari, como siempre, te mandamos un beso grande. Pues este libro lo escribe un psiquiatra, es un doctor también, eh, cirujano, es investigador, es director del Instituto de Recursos Espirituales en Estados Unidos, y él plantea que busquemos, que no busquemos como ayuda eh, cuando nos sintamos eh, como reprimidos o tristes, o que estemos un poquito sacados de onda, cree que hay una enfermedad en muchos de nosotros de ir a buscar gurús, de buscar flores, de buscar todo tipo de sanaciones. Y él encuentra que la sanación la llevamos nosotros dentro, que nosotros tenemos nuestra propia respuesta, nuestra propia capacidad de autosanación. Y es muchas veces en esta búsqueda exterior que nos perdemos y nos alejamos de estar en bienestar, tanto emocional como espiritual, como físico. Esto es lo que plantea en este libro con un propósito muy importante que es dejar ir, dejar ir los sentimientos y las emociones que nos están reprimiendo, que nos tienen enfermos de manera crónica o que están dañando nuestras relaciones y nos están poniendo en un lugar de profunda
1: inconsciencia. ¿Tú cómo lo viviste, Mele Libro? Pues mira, al principio me dio mucha gracia cuando él empieza a enumerar todos los tipos de búsquedas que uno empieza, que si te alineaste los chakras, que si hiciste OM, que si hiciste yoga, que si te, te leíste el café, que si te tiraste las cartas, y yo a todo decía, sí, 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 sí. Y entonces me ponía a pensar, ¿y uno en qué búsqueda está? Uno, uno, si uno está dentro o sea, ¿alguien que se haya empezado a buscar se ha encontrado? ¿Por qué, por qué insistimos en una búsqueda que quizás me encanta como él propone, es que más bien dejemos ir en, en vez de buscar tanto, ya lo tenemos adentro, vamos a dejar ir y eso, y eso me gustó mucho, me encantó y como dije antes, me muero por oír tu interpretación.
0: <risa> bueno, creo que mucho de lo que propone el coaching y como hemos, lo hemos venido explorando y conociendo a lo largo de este tiempo en el programa y los que han estudiado conmigo, es que más que añadir creencias o filosofías o posturas frente a la vida, el coaching son técnicas para remover, eh, explorar qué hay dentro de nosotros, en nuestros pilares, que está, que donde hay creencias, declaraciones, pensamientos que eh, nos llevan como a un lugar de inconsciencia, de estar reactivos, de vivir en emociones negativas. Y sobre todo verlas, ponerles una, eh, crear un observador poderoso en nosotros y crear una conciencia importante frente a ellas eh, y frente a estas posturas para ver qué necesitamos remover, qué obstáculo está frente a nosotros para estar en una completa libertad y sobre todo en un lugar de verdad. Y yo creo que eso es lo que eh, propone este libro de manera importante, que el despertar espiritual es mucho más quitar del camino que sumar.
1: Lo que él llama el nivel de conciencia. Uh -huh. Exacto Fíjate que la semana pasada que nosotros estábamos hablando De cómo movernos al amor Y que cuando estábamos hablando del lenguaje Que yo te echaba broma De que de siempre tus comentarios salían desde el amor Este, Yo traté de sacar mi observador desde la semana pasada Y uno se da cuenta tantas veces Que no sales del amor O sea, eh, eh, primero me doy cuenta Segundo, no logró moverme al amor en muchas ocasiones, pero por lo menos el darme cuenta me, me, me ha sido un paso grande y entonces uh -huh. ahora tengo que aprender a ver cómo cómo moverme al amor. Igualmente creo que debemos analizar esto de dejar ir. este El nivel de conciencia es súper importante y es el primer paso.
2: Uh -huh. Hola.
1: Hola, Pepe, bienvenido. Sigue
2: corriendo, perdón, 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 perdón. Las estaba escuchando.
1: ¿Cómo la están? dejaste ir, Pepe, la dejaste ir. Eh,
2: dejé ir, pero ya voy ya, ya lo retomé ya aquí estamos de vuelta Estaba oyendo lo que decías que no siempre viene todo del amor Pero hay que moverse al amor Y yo sugiero, no sé, un fin de semana en Naples
1: <risa> Bueno, yo feliz Oye, cuenta Pepe. conmigo Pepe, entras y entras <risa> Entras ya peligroso y todo, Pepe
2: Es que vengo muy tenso de no llegar a tiempo Es control de que me gusta ser obsesivo Hola a todos y estoy aquí con ustedes y, este bueno, a ver, sigan platicando porque están hablando que todo viene de donde salga.
1: Sí, este, exacto. Es
2: una parte bien importante de, de, del coaching que hemos platicado otras veces. Y Yo también me, me he estado observando y sí si ves que a veces metemos la, veo que meto la pata.
1: Uh -huh. Jesus, qué difícil es moverse el amor bueno, uh -huh. no es difícil, pero lo vamos a conquistar ajá, seguimos
0: sí, ya, acuérdate que difícil ya no decimos No difícil. No interesante no interesantísimo <risa> bueno, entonces este libro de dejar ir plantea que hay eh, y me encanta porque habla específicamente de las emociones y yo creo que este es un coco para muchos de nosotros y dice que hay tres maneras de manejar las emociones eh, una de ellas es suprimirlas y lo hacemos de manera consciente o inconsciente, y esto a veces la refuerza, porque cuando no las vemos, y no vemos que, la, que las llevamos, emociones como culpa, enojo, resentimientos, eh, reclamos, los proyectamos a otras personas, y ahí se vuelven inmediatamente puntos ciegos, los veo en el otro, mis emociones, me engancho, porque culpo a otros de mi sentir, pero no me estoy haciendo responsable de ver que es algo que yo llevo, y que de, necesito sanar y dejar ir.
2: Y una cosa bien interesante que habla de las emociones suprimidas es que muchas veces ni siquiera te das cuenta que la tienes.
0: Claro, se te queda como en un punto ciego, estás justificando tu emoción porque crees que es por culpa del otro, de tu pleito, de tu divorcio o del de enfrente y, y, y no estás haciendo nada para darte cuenta que es algo que tú llevas dentro y que necesitas sanar porque a lo mejor llevas suprimiéndolo durante
1: años. Exacto. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que si tenemos el observador entonces el observador te, te tira un red flag, you know? like, ping, entonces uno, uno puede cuestionarse, ¿no?
0: Sí, uno puede empezar a ver, ¿tendrá que ver con el exterior o realmente esta emoción ya tengo años cargándola, se lo he echado a una y a otra y a otra situación a una persona y a lo mejor la estoy suprimiendo viéndola en el exterior, pero no, no he tomado responsabilidad que es algo que, que tiene que ver con mi manera de ser, mi manera de relacionarme con el mundo.
2: Perfecto. Ok, entonces la primera cosa es suprimirlas y ya vimos que no es lo ideal.
0: No, la otra cosa es expresarlas. Y muchos de nosotros a lo mejor vamos y estoy enojado y, y, y me hace sentir así y me enoja lo que haces. Y no tomamos responsabilidad primeramente porque cuando hablamos de nuestras emociones tenemos que cambiar nuestro lenguaje y, de, y no decir tú me haces sentir o tú me haces enojar. Porque nadie tiene ese poder sobre nosotros. Nosotros decidimos cómo nos sentimos frente a los actos de otros. Entonces, muchas veces expresar estas emociones o echárselas a alguien eh, refuerza la negatividad y pensamos que lo estamos haciendo para evaporárnosla y para sentirnos mejor, y todo lo contrario, estamos reforzando esas emociones negativas y echándoselas encima a otra persona.
2: Y dándoles además el poder de sacarnos de nuestro, de nuestro y oh, decir nuestro sitio de confort, ¿no? pero ¿cómo se llama? De nuestro centro, de nuestro... Oh.
1: Centro de maestría. Exacto. Uh -huh.
2: No me hables así, Melanie.
1: Te estoy, te estoy ayudando, te estoy aquí ayudando. Ajá. Okay. Y la tercera sería escapar
0: o evadir. Y en esta manera de relacionarnos con las emociones, eh, cuando las empezamos a sentir, como no podemos lidiar con ellas, recurrimos al ejercicio, a la comida, al alcohol, porque nos llevan a un estado de ansiedad que le tenemos miedo a, 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 a las emociones. Es un miedo al miedo. Y eh, la manera de escaparlo es cualquier cosa, que, de eso estamos yéndonos en esta sociedad, televisión, vicios, eh, antros, eh, comida de manera compulsiva, todos esos son escapes porque no estamos pudiendo lidiar con nuestras emociones.
1: De, ¿Y de verdad todos son escapes? Porque para mí son
0: disfrutes. Uh -huh. No, cuando, cuando tienen que ver con eh, no confrontar la emoción. Cacha. Cuando estamos escapando.
2: Muchas veces, eh, como dice Ale, hay gente que, que lo, lo pensamos y pensamos en plan películas, como el típico que para no enfrentar lo que tiene se emborracha ¿no? o se droga, pero es igual la gente que se obsesiona sobre un tema, ya sea como tú dices, ejercicio una cosa para evadir estar sobre, sobre cierto tema.
0: Sí, y lo que es curioso aquí es que cuando reprimimos o no confrontamos nuestras emociones, y por ejemplo somos personas que a lo mejor vivimos muy anclados al miedo, el miedo nos tiene tan gobernados adentro de nosotros que además todo lo que vemos afuera son todo lo que tiene que ver con el miedo. Estamos a lo mejor también adictos a ver noticias que tienen que ver con el miedo, eh, estamos en conversaciones de miedo, estamos quejándonos acerca de lo peligroso que esté el mundo. De todo lo que ofrece el mundo, que ofrece mil maravillas, estamos solamente filtrando lo que eh, fortalece nuestra conversación de miedo que llevamos dentro.
2: Y el libro dice que te fijas mucho en la negatividad y en la positividad. Dice que mientras más te enfoques en los sentimientos positivos, estos se reproducen más como, como como Gremlin, con agua.
0: Sí, exacto. Entonces, en este tema justamente dice que expresar sentimientos positivos es algo que él sí recomienda, porque es una manera de que el lenguaje los observa y los refuerza.
1: Pepe, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a reproducir, Pepe?
2: Yo, mis sentimientos mil veces. Miles de veces. Estamos hablando del libro de Dejar Ir. Pero bueno, este, Ale, tú síguele porque Melanie nada no más me está dando carrilla y estamos en un tema muy serio.
1: Bueno,
0: Pepe, pero, pero cuéntanos cuál fue tu experiencia con el libro general.
2: A mí me gustó mucho, les voy a decir que sentí, no lo he acabado, eh, me faltan como tres capítulos, perdón. Pero de repente sentía que era demasiada información y cuando sentía que me llenaba, siempre te pone un ejemplo. Que yo creo, que es lo que yo hago mucho aquí en el programa también, aterrizarlo. Porque dices, por ejemplo, las emociones, y con el, me da miedo sentir tal cosa. Y él te dice, tú pregúntate ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Y para que cuando tengas cualquier duda, cualquier situación, este por ejemplo... Lo voy a poner como lo pone él. Yo me quiero comprar, no me acuerdo cuál era el ejemplo específico, si no sé qué coche o un avión o un barco. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué ese avión va a hacer que los otros me vean como que soy así un gran magnate? ¿Por qué? porque yo necesito demostrarme como un gran ser súper picudo que soy Juan Camanelli y traigo toda la onda. ¿Por qué? Porque la realidad es que yo tengo un sentimiento de inseguridad y eso me va a dar una seguridad falsa para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, si tú estás te rascando en el para qué de todo lo que, lo que tú haces, como él lo recomienda, vas a ir a dar con muchas realidades y habla también de los cambios cuánticos, que no tienes que sentarte a 100 horas de terapia porque mi mamá me cacheteó a los seis años, sino que en ese momento puedes dejar ir esa situación y eso se me hizo muy padre.
1: Sí, esto
0: me encanta, como que hace mucha la explicación de la diferencia entre la terapia y un trabajo espiritual eh, profundo de conciencia y, y, la, y la diferencia y la ayuda que puede hacer. Y esa es una pregunta muy común que a mí me hacen en los medios, es cuál es la gran diferencia entre terapia y, y coaching o un trabajo espiritual y sí creo que finalmente eh, la explicación que a mí me gustó que él da porque es larga pero lo que uno de los puntos que me gustó es que explica eh, que en, en muchas veces en la en la psicología o en la en la terapia muy tradicional eh, lo que hacen es que funciones dentro del sistema que dentro de todo remuevas lo que te está bloqueando. Pero en un trabajo de conciencia profunda logras trascender la cultura, el sistema, verte fuera en un, en un lugar de completa libertad donde realmente te conectas con tu espíritu.
2: Y yo creo que lo hacemos muy poco como comunidad, conectarnos verdaderamente con el espíritu, que también lo sugiere él, a la hora de pensar más allá de nada más en ti. Uh -huh. Porque cuando te caemos el individualismo, pierdes.
0: Sí, porque eh, crees que eh, tus acciones o tus búsquedas eh, se vuelven mm, como de un, desde un lugar de vanidad o desde un lugar de buscar un aplauso, o sea que lo que decías salen desde un lugar de inseguridad. Y nuestras búsquedas tienen que ser de un sentido común. Eh, tenemos que encontrar, y lo que también él menciona en el libro, eh, es el win-win situation, que es como en el que todos ganen. Que no con mis acciones, contamine, eh, otras personas mueran, otras personas estén en esclavitud por la manera en que yo eh, consumo, o la manera en que yo vivo. Entonces, ser conscientes de que todo tiene un efecto en, en todas nuestras acciones, nuestras palabras, en todo nuestro entorno.
2: Y lo veo mucho como un ejercicio todo el libro, porque dejar ir, híjole, son apegos todo el tiempo lo que traemos. Uh -huh. Y él te dice, nada más llega al meollo, y ya que lo ves, es mucho más fácil soltarlo, porque no te dice, que, como ya lo aclaró Ale, no suprimas el sentimiento, siéntelo, sea uh -huh. la tristeza, sea el dolor, siéntelo, pero nada más velo y no lo asocies a nada más de lo que está pasando.
1: Uh -huh. Eso era lo que yo iba a decir, porque una vez que nosotros nos damos cuenta de que tenemos algún sentimiento de inseguridad cuando queremos algo y nos preguntamos para qué, para qué, para qué y entendemos, ok, es un sentimiento de inseguridad y lo ponemos a trabajar y lo tratamos de dejar ir, no, no pasa tan fácil, o sea, es un trabajo que puede ser una práctica de hasta años, puede ser, ¿verdad Ale? Sí, él dice que eso lo incorpores
0: como una práctica diaria y que se vuelva una manera de vivir y hay un mecanismo, como cinco pasos importantes que son los que él sugiere que debemos incorporar a nuestra vida que número uno es ser consciente del sentimiento. Si estoy sintiendo ansiedad, culpa, enojo, eh, tristeza, estar abierto a sentirlo.
2: Número el, uno, estar sentirlo, sí, no sentirlo, no negarlo.
0: Sí, estar consciente del sentimiento. Ahora, esto es lo que estoy experimentando. Okay. El paso número dos es dejarlo crecer. O sea, que llegue a su mayor potencia el sentimiento. El paso número tres es estar con el sentimiento el tiempo que esté ahí. No tratar de reprimirlo, de encontrar explicaciones, sino estar sentados o viviendo el sentimiento. El cuarto sería dejar que siga su curso sin desear que sea diferente o hacer nada al respecto. Y ahí es donde vamos a empezar a romper dinámicas, porque desear que sea diferente sería pelearnos o resistirnos a lo que estamos sintiendo. O eh, tratar de hacer algo, a lo mejor en el pasado nos ha llevado al alcohol, a la televisión, a comer, porque estoy, le tengo tanto miedo a este sentimiento que voy a empezar a reprimirlo o a ahuyentarlo de mí. Y ahí me alejo de la sanación.
2: Lo que es muy padre es que te hace enfrentarte al sentimiento. Y te dice, no, 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 te lo estás pasando mal, pásatela mal. O, o, sí, la neta, obsérvalo y Ajá. siéntelo, llóralo. Yo tuve la semana pasada una crisis de ansiedad mala onda. Ajá. Y este, y, y estaba ya bastante adelantado en el libro y dije, a ver, analiza tu ansiedad. Haz de cuenta que traía una ardilla en la cabeza ¿Y, y voy a hacerle como le hizo el libro. Me senté y me quedé ansioso. <risa> sí, la verdad, este, no crean que ya eso ya le llamas en un día, pero este... <risa> Me quedé y sí, dije, a ver, pues que pase la ansiedad que, y duró un ratote, ¿no? Es así como que se pasa, pero ya cuando me empecé como que a calmar, hice respiraciones, hice todo, no lo peleé, sino que traté de ir fluir con él, uh -huh. fue como más fácil y al día siguiente dije, híjole, yo creo que a lo mejor por todo lo que pasó traigo algo un poco atorado, como bottled up, y, lo, y tiene que salir. Y no le tengas miedo, déjalo que pase.
0: Sí, que ese es el paso número cinco, deja escapar la energía. Déjala que haya un, un, un canales de, dentro de ti que abran la posibilidad de que se vaya. Pero si constantemente nos estamos escapando de ella, no permitimos que fluya a través de nosotros y ya por fin liberarnos de ella.
1: Sí, pero eso se dice
0: fácil, pero yo no sé cómo hacerlo. <risa> vamos
2: a ver una película hacer? de llorar.
0: Los, los pasos. Creo que aquí el, el, un reto que muchos vamos a en, enfrentar es que tienes que ignorar todo pensamiento o acción cuando está ahí la emoción. Y él habla de que una emoción puede arrojar millones de pensamientos. Y es más, son millones porque podemos seguir con la emoción día, día tras día, podemos llevar un mes deprimidos. Imagínense la cantidad de pensamientos que está arrojando estar viviendo en esa, en esa emoción.
2: Y dice que eso es lo que te hace daño. Pero ahora... eso,
1: ajá, eso es lo que te acaba enfermando. Claro. Ok, entonces sí, Pepe está ansioso o si yo estoy depre y entonces yo tengo que estar con mi sentimiento, es lo que aconseja, hasta que
2: hasta que se pase,
1: se evapora, solito,
0: el chiste es no meterle cabeza y no querer no tenerlo, porque acuérdense que dice la, la ciencia que ajá, a lo que resistimos nada más le damos más fuerza.
2: Te voy a decir, este día la ansiedad, yo, porque todavía no me siento bien, me duele la panza y estoy incomodísimo y bla, 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 rollos médicos. ¿no? Y entonces empecé, hijo, qué ansiedad, qué tal si no se han dado cuenta y ya se soltó una costura por adentro y se me perforó el intestino. Y qué tal si, como no estoy todavía bien, no buscaron bien y tengo otro tumor por otro lado. Y entonces son ideas que empecé yo a generar en relación a esa ansiedad. Y dije, a ver, no, pues el libro dice que las dejes ir y no le pongas una, un tag, una etiqueta a lo que estás sintiendo.
0: Y lo que dice él, que, que refuerza lo que tú estás diciendo, Pepe, es que casi la mayoría de nuestros miedos están relacionados con la supervivencia. Sí. Por lo tanto, normalmente están relacionados con la, la, la ilusión, la mente, porque muy pocas veces estamos en, en situaciones de vida o muerte. Exacto. Entonces, como en este caso, justamente te metiste en este miedo como de supervivencia de, de, de sentir que había algo malo en ti relacionarlo con la muerte y eso es lo que empieza a evaporar y a darle como mucho volumen a estas emociones
2: y le, literalmente volumen que sube a decibeles tremebundos <risa> y no te
1: dejan nada bueno uh -huh. mira, tremebundo, aquí hay dos comentarios Ale Mejía dice, hola, sí. creo que no se trata de analizar, se trata de sentir y Erika dice, yo quiero que haya un cambio en mi vida y en mi forma de ser y expresarme normalmente cuando me dirijo a mis hijos y esposo lo hago como si estuviese regañando, pero la verdad no sé por dónde empezar, porque estoy escuchando uno a uno los programas de Palabras al Aire, he buscado el de Hoponopono y entonces siento que hay mucha información, pero ¿qué, cómo no la sé canalizar?
0: Ok, entonces yo creo que cuando queremos llevar esto a un tema más, más personal y saber cómo y podernos ver en, en, en un espejo, yo creo que sí es importante acudir a un coach, a alguien que trabaje contigo más uno a uno, con, con detalles de tu vida y que puedas ver quién está siendo tú frente a tu vida, porque claro que los programas y, y los libros nos pueden ayudar muchísimo a crear mucho más conciencia, pero a lo mejor esa conciencia es darnos cuenta que necesitamos eh, alguien que nos ayude a explorar por dentro Qué es lo que venimos cargando, que muchas veces nosotros somos muy ciegos de nosotros mismos y yo creo que ese es el gran apoyo que nos dan los coaches cuando, cuando se sientan con nosotros a explorar.
1: Y creo que esto responde también a Lili que dice, a ver, ¿para poder sanar todo este tipo de emociones negativas, al igual que los pensamientos, requerimos de un apoyo para poder trabajarlo y soltar o no? Sí, yo creo que a nivel
0: más profundo sí, claro, yo creo que muchos de nosotros... Eh, sí nos ayuda muchísimo y las metodologías del coaching son sensacionales para ir revelando todas esas capas que llevamos dentro. Los seres humanos somos bastante complejos. Entonces, eh, yo creo que es un trabajo... Que, que, que no vamos a terminar de hacer a lo largo de la vida, ir descubriendo quiénes somos. Este trabajo del autoconocimiento es sensacional. Y sí llevar ese compromiso y muchas veces el valor de estas metodologías llevadas a, a nuestros temas personalizados, pues nos hace que sanemos de manera muy rápida porque ya nos estamos enfocando en, en, en cosas que tienen que ver con nosotros.
2: Y ¿sabes qué? Vuelvo a lo que muchas veces en esos momentos tan difíciles nacen cosas buenas, ¿eh? Claro. Porque caí en 20 de muchas otras cosas.
0: Cuéntame. Es decir,
2: pasas un momento malo y dices, híjole, a ver, bueno, entonces no que todo te tenga que dejar una elección, porque tampoco es así de que voy a salir caminando mañana con animalitos del bosque alrededor de los pies, ¿no? Pero este, pero sí trata de ser como más empático cuando escuchas a las personas. Trata de bajarle a, tu, eh, a la arrogancia que de repente, como dice Mel, no te das cuenta que por más que estemos trabajando otra vez al, al diablo sentado en el hombro. Uh -huh. y es el ego que nos acompaña entonces refuerzo lo que acabas de decir Ale que esto es un trabajo de todos los días todos los días, todos los días y el hecho que digamos un trabajo no necesariamente implica decir ay que flojera No, sino que es algo padre porque es ir pelando la cebolla uh
0: -huh. y él también expresa eh, la manera en que, que él se expresa del ego es que él dice que el ego no es eh, bueno ni malo que el, el ego simplemente es, es, es limitación entonces, cuando estamos operando desde el ego, estamos operando desde la parte más limitada de nuestro ser. Y cuando estamos operando desde el espíritu, estamos operando desde la paz y el amor, que son las emociones que más alta vibración tienen.
2: Él, él da en el libro, no sé, yo llegué tarde, una escala, que la verdad no me la acuerdo y no traigo aquí ahorita mi Kindle conmigo, una escala de las emociones y eh, les da un valor numérico. Sí, eh, yo aquí
0: lo tengo. Él dice que si nosotros nos pudieran como conectar a una, a una máquina donde pudieran checar nuestra, el nivel de nuestra energía, qué tan alto es, así como si cuando una pila está muy llena o ya está medio perdiendo su fuerza, igual los seres humanos, al ser energía, nuestra, nuestra vibración está o alta o baja. Y, y nuestras emociones son muchas las que se encargan de mantenernos la pila alta o baja. Y las emociones, bueno, la más alta, que sería el, el número 1000, eh, tiene que ver con las personas que están iluminadas. A lo mejor estamos hablando ahí de un Buda o de Jesús o de la Madre Teresa, personas que realmente están trascendiendo eh, el plano terrenal. Ahora, de las más altas que siguen es la paz, que tiene 600 puntos en esta escala del 1 al, al mil. Ajá. La felicidad, por ejemplo, tiene 540, el amor 500, razonar. Eh, que nos aleja de la parte como reactiva y reptiliana, tiene, tiene 400. La aceptación, 350. Y así va bajando las últimas. La última es vergüenza, eh, que, que tiene 20, que esto tiene que ver con sentir que somos personas inadecuadas. La culpa, que tiene 30 solamente. Y la apatía. La apatía es cuando vivimos como un poco en el cinismo, totalmente programados y reactivos, conectados con el sistema. Y esta tiene solo 50 puntos y dice que la mayoría de los seres humanos hoy en el planeta viven eh, con 50 puntos en su grado energético y que la energía prevalente en la humanidad es la apatía.
2: Y hay un brinco que no me, es entre el coraje y la que está bajito del coraje que no me acuerdo si es el enojo.
0: Sí, yo lo, lo sí. tradujo aquí como si sí, coraje, que tiene que ver como en español con valentía.
2: Con valor, sí. Ajá, con valentía. decir algo que te mueva para hacer algo, porque dice que ahí ya cambiaste de lo negativo a la, a la positividad, que aunque sea... Habla de la ira también, el ese coraje como me impulsa a hacer algo, ya no lo veas malo porque ya estás haciendo algo para salir de esta, esta negatividad, de estos números eh, rojos de como tu teléfono celular cuando ya está en rojo.
0: Exacto. Entonces, cuando, cuando estamos como todavía en enojo, en, en, en emociones negativas, ya nos movemos al orgullo, a la, a la valentía, después la neutralidad que tiene 250%, y de ahí vamos subiendo a mucho más grados de conciencia. Entonces, si, si ahorita tienen una historia en su vida donde están culpando a alguien, donde se sienten inadecuados, inseguros, están en las emociones más bajas energéticas que, en las que podemos estar.
2: Hay muchos comentarios. A ver, sí. Irm, gracias Pepe, porque a través de tus comentarios me hace sentir que no soy la única, que a pesar de estar haciendo trabajo desde hace cinco años, todavía me falta y cada día puedo avanzar, y que no soy un producto terminado, y sobre todo pensé, que esto de los sentimientos negativos era solo cuestión de mujeres. Aprecio mucho el conocer esa parte masculina. Todos somos seres humanos de nada. Irma, me imagino que te llamas Irma, y este es todos, todos, todos somos seres humanos, unos con más máscaras que otros, pero todos estamos en las mismas. Bueno. Ah, creo que se me había perdido. Hay otro comentario. Que dice, y dice, Lileina, comparto tu comentario. Irma, a veces bueno. creemos que es exclusivo de mujeres. Pues no, nosotros también la pasamos mal a veces, aunque no crean. Erika Amortegui dice, gracias, Ale, en verdad lo ha pensado y quiero hacerlo contigo el coaching Selenem hola a todos para mí fue una distinción muy importante saber que si no neutralizamos nuestras emociones negativas las transmitimos o canalizamos con las personas que nos relacionamos ellos pueden recibirlas como un ataque y en cambio son forzados a suprimir expresar o escapar de esas emociones negativas es decir con nuestro malestar influimos en el malestar del otro pues es como estar picando crestas y es el otro ámbito Cada, tú tienes el tuyo pero si le estás transmitiendo mala onda a otro pues tampoco también que esperas que te regresen ¿no?
0: Claro, porque hacemos estos como círculos viciosos en donde lo único que estamos alimentando en nuestras relaciones es la negatividad y tanto ellos como nosotros nos usamos para eso, no para despertar.
1: Pero después del coaching a mí me ha servido esto como una protección para... Eh... Eh, valga la redundancia protegerme de las personas que, negativas que tengo al, a mi alrededor pues ahí hay algunos sentimientos o opiniones negativas que antes yo me picaba y entraba en la discusión y ahora solamente me resbala y las dejo ir y no me engancho o
2: las aplastas con sarcasmo
1: <risa> no cosa que me encanta
0: lo, lo, que, lo que también dice en, en el libro es que cuando nos rendimos a una emoción la que sea como en este caso Pepe angustia o tristeza o nostalgia la que nos esté visitando eh, todas todas empiezan a aligerarse en nosotros porque to todas las emociones negativas aunque les hemos puesto título este, nosotros en, la, en el mundo racional en realidad todas son hermanas y vivir en esa, en esa idea de dejar ir una vamos evaporando esa negatividad entonces vamos dejando ir todas.
2: Y sobre todo, focuseándote en las positivas, porque dice que Focusiándote, vas aplastando.
1: Focuseándote, focuseándote. Así dicen espérame, en
2: Venezuela. Espérame, entonces. espérame,
1: espérame, espérame, ya va, déjame sentir el sentimiento. Espérame. Miren, ya nos pusieron el otro día en Facebook que no les
0: gustaba que estuviéramos hablando Spanglish.
1: Ah, sí? sí,
0: entonces hagan caso a sus fans.
2: Sí, o sea, Melanie, deja de estar comiendo el crispy de mi chicken.
1: Este. Ay, no leí eso? Que de
2: veras... <ríe> Hay que enfocarnos de veras en lo positivo porque sí aplastas las negativas. Tú fíjate, ve cuántas veces no has estado en un... con alguien que te está contando algo tremendo o están en una situación muy dramática y alguien hace algo chistoso para liberar energía y la verdad, todos se ríen sí. como si funciona. Uh -huh.
0: Sí funciona. Ahora, cuando vivemos algo en el pasado... Él recomienda que justamente para meterle un poco de humor y aligerarlo, entonces de eso que pasó, digas, ¿y qué? Bueno, ya pasó esto, ¿y qué? ¿Y ahora? Ya, ya ¿y qué? ¿Y qué más? Porque todo lo que quieras decir eso es tu historia o encontrarle drama, ya, ¿y qué? Ya, ¿pasó? ¿y qué? Ya, vamos a seguir adelante. Next. Uh -huh.
2: Hay una pregunta que me llega al celular de una amiga que dice, me gusta mucho a alguien y dice que le gustó mucho, pero no me hace caso. Pues déjalo Ajá. ir. Es que no está muy explicativo, pero pues lo
0: <ríe> bueno, si no que lo deje ir. Bueno, explore esa emoción que eso le está creando y ve si es algo común que aparece en ella. Y ahora se lo está proyectando a la respuesta de esta persona.
2: Claro, ¿dónde está el, el agujero, la carencia?
1: Ajá. Sí, Aquí el... dice Ana María, Ana María Villa, hola, felicidades por su programa. Tengo mucha confusión en, cuan, en cuanto dejar ir, en cuándo dejar ir una relación, sino de vemos juzgar a la otra persona como saber si estamos en lo correcto al sentirnos cansados de alguien y mandarlo a volar. Okay.
2: Con... A ver, va, sale.
0: Bueno, en este caso y en coaching, acuérdense que nos salimos de quién está en lo correcto o en lo correcto, o quién está bien o quién está mal. Ve a tu interior. Sé honesta contigo mismo y, y contigo misma y solamente pregúntate si esta relación ya te funciona o no te funciona. Y hemos hablado del propósito en el pasado y ese propósito tiene que ver si para ti es la paz, el amor, la creatividad, la pasión. ¿Cuál es esa energía con la que quieres vivir hoy tu vida? Y ve si esta relación te funciona o no te funciona para ser congruente con tu propósito. Te estás saliendo ahí completamente de juicios, estás cambiar tú te sales de estar en una posición de sentirte superior nada más decir tu manera de ser no está ni mejor ni peor que la mía simplemente ahorita no me funciona
2: eso eso uh -huh. sobre todo te sientes bien en donde estás va contigo congruencia exacto y ahí sabes si estás o no uh -huh. si toca y te y... sacas tantas cosas Ale pues Ale, ¿Ale ha estudiado muchísimo ah es yo no yo no he estudiado tanto pero es ¿ale? <ríe> Me la ayuda.
1: Pepe, ¿de qué, de, qué, ¿de qué hablas, Pepe? Estoy leyendo
2: lo que dice aquí en el chat. Dice Dubia, ¿de dónde sacas tantas cosas? Y ya vi una, una anterior que era para mí.
0: ¿Cómo eres tan divertido, Pepe.
2: Ay, no, pues ahora estoy leyendo mucho para ser mejor persona. Yo, igual que todos ustedes que nos están leyendo allá afuera, aquí estamos nosotros adentro, igualitos, ¿verdad?
0: Oye, si no estuviéramos tan tan en, tan en la en la búsqueda de, de, de conocernos mejor, de estar en un lugar de paz, de mantenernos en ese lugar de amor, no estaríamos ni haciendo este programa, ni, ni, ni haciendo libros, ni haciendo las certificaciones, porque... Si estamos en esto nosotros tres es porque nosotros hemos estado o estamos en, en, a veces en situaciones en las que no encontramos salida o con emociones que no sabemos cómo trabajar con ellas. Entonces somos parte de lo que eh, de la conversación en la que están ustedes. Nadie está haciendo este programa ni nadie está resuelto en la vida desde una posición de superioridad, sino desde un eh, lugar de eh, encontrarnos a nosotros mismos y que es más auténtico y donde podríamos vivir con más amor.
2: Yo les quiero comentar que eh, yo uso la frase que dijo Melanie hace rato de que te aleja de tu propósito para ver en dónde estás parado. Yo les he comentado que mi propósito es ser luz y de repente he sentido momentos, no quiero ponerle adjetivos porque ya creemos que no somos buenos en coaching, pero vamos a poner que en las últimas semanas situaciones retadoras o interesantes y digo, es que no, mi propósito es ser luz. ¿Se vale Ale que de repente le apague tantito la luz y me quede oscura hace un rato y luego ya la vuelvo a aprender?
0: Sí, sí, sí se vale, claro, pero después de un tiempo, eh, también en el libro nos hacen esta distinción importante de decir, no puedo, o sea, no puedo salirme de mi drama a cambiarlo por no quiero salirme de mi drama.
2: Ah, Eso es, un, es habla mucho del no puedo o no quiero, sí, eso me gusta.
0: <risa> y eso te gusta porque a lo mejor en ese momento dices, bueno, ahorita no quiero ser luz y te quedas un rato en tu drama, pero por lo menos lo estás haciendo desde un lugar de conciencia a decir no puedo, porque decir no puedo, no puedo dejar esta relación, no puedo sentir amor, no puedo sentir la paz, ahí estamos totalmente sentados en la silla de la víctima y estamos eh, alimentándonos de todos estos programas sociales que nos tiene metidos el sistema y la cultura, donde estamos totalmente identificados con este ser pequeño, donde sentimos que no tenemos ninguna posibilidad frente a lo que vivimos y esa no es la realidad de ninguno de nosotros.
2: Yo creo que yo, yo voy a, a recalcar nuevamente este punto porque se me hace clave y ese fue nuevo para mí en coaching leyendo esto, que te dicen, se vale decir, ahorita no quiero. Si hago un berrinchón, que ya dijimos que tratamos de pues, que no pase, pero a veces sí nos pasa, puedes decir, no es que no pueda salirte del berrinche, pero ahorita neta no quiero salirme de mi berrinche y voy a, así a, a hacer un berrinchazo. Pero lo estoy haciendo desde mi lado consciente. No quiero ahora todo el tiempo diga, ah, pues ahora estoy consciente que quiero ser un desgraciado. Uh -huh. Pero sí se vale esos momentos porque estás relacionándote con tu sentimiento.
1: Y
0: está, lo estás haciendo desde un lugar de conciencia. Y eso ya es un gran despertar. No quiero es muy diferente a no a puedo. No
1: puedo. Uh
2: -huh. Y él dice, casi todos los no puedo son no son quiero.
1: No uh -huh. Porque
2: aparte nada más falta meterse en el internet para ver que hay gentes que jurarías que no podrían hacer algo y lo hacen.
0: Uh -huh. Sí, sí, que son historias de inspiración extraordinaria.
2: Sí, increíble.
0: Él dice que cuando nos ponemos en estas situaciones de víctima, que muchos lo hacemos, cuando estamos en no puedo, en la queja, en la culpa, en sentirnos que nuestro poder lo tiene algo en el exterior, lo que realmente hacemos es que permitimos que la programación de, del sistema, de, de la, nuestra cultura, que está tan alimentado para que nos, nos hagamos pequeños, eh, se en nosotros de manera inmediata y ese es el precio que pagamos por, por vivir en negatividad
1: y salirnos inmediatamente de la conciencia. Cool. Aquí Alfredo Ramírez Morales dice, en caso en caso de que no haya un coach, ¿cómo puedes ir avanzando en el trabajo de descubrir lo que hay dentro de uno? Uh -huh. eh, Baja es, la
2: aplicación M mmk coaching y te vas a ir tú dando cuenta y vas a encontrar un coach
0: sí y además ahí ahí hay coaches disponibles y también ahí están las cuatro preguntas de Byron Katie en la aplicación que las pueden ir haciendo con sus pensamientos con sus emociones y ver y eso les va a revelar que es realmente cierto y cuáles son más bien reacciones que están teniendo ante sus pensamientos ante sus emociones ante querer tener la razón
1: que eso es mucho lo que nos tiene en inconsciencia. Y ve dice, lo que pasa es que todas las emociones son energía, son vibración y si las sientes, literal las canalizas y tienen una salida. A mí me dan panic attacks y alguna vez me explicaron eso, que no me resistiera, que dejara sentir la vibración, que literal como que empiezas a vibrar, temblar y no te pasa nada en sentido, en sentido de que no te mueres o te da algo. Al igual que las emociones positivas como cuando ves una peli o lloras o te emocionas y quieres detenerla por pena, no, a sentir nuestras emociones.
2: Sí, pero lo de los panic attacks, sí quiero meter una parte médica y comentarte que el chiste sería nunca llegar a eso porque la pasa muy mal un paciente. Para que tú llegues a un panic attack ya tienes que estar en mucho rato de ansiedad continua. Pero si tú ahorita, a partir de este momento, analizas esa ansiedad, la dejas pasar, cada vez va a ser menor porque va a ir perdiendo menos la fuerza esa emoción porque la vas a traer a un plano consciente y te vas a dar cuenta que es lo que te está generando esa ansiedad y estás estás ahora sí que limpiando la, desde la raíz el problema, entonces no te vas a ir hasta el fondo, hasta la cocina a un panic attack, porque los que tienen panic attacks la pasan ataques de pánico, la van a, la pasan súper archimal, mal. ¿eh? Uh -huh. Ok, dice Lili, la información que nos da es de mucha ayuda porque te aporta mucho para encontrar bien el patrón de, su, de reacciones y comportamientos y así puedes ir con un coach y decir, me he percatado de estas situaciones, ayúdame a trabajar en esto. Volvemos a lo mismo, estar consciente.
1: Así mismo es.
2: Que si podemos subir al Facebook la tableta del ranking de las emociones.
1: Que eh, Mari, la Mari la sube, no. Mari sube un ratito.
2: Dice Moni, he tratado de implementar los coachings de mantenerme en mi ambiente y no operar con el ego. Pero a veces personas extremas me dicen que soy muy buena y estoy dejando que mi ex sea abusivo verbalmente y siga hablándome de esa manera. ¿Qué hago? Si decido responderle de la misma manera que él, voy a terminar insultando y enojándome. Moni, hay un programa ahí que tenemos que se llama Poner Límites. Y, no, ni insultes, ni te enojes, ni te enganches pero sí puedes poner límites. Eh, ¿Qué más? Irma Es correcto, Pepe, me llamo Irma. Hola, Irma. Lo que pasa es que el sistema no me dejaba ponerlo como tal. Ah, ok. Este, ¿Qué más? Gracias por complementar oración. Quiere hacer coaching con Ale. Hola, felicidades por su programa. Tengo mucha confusión en cuanto dejar ir en una... Ah, no, eso ya lo, ya lo leíste, Mel. Es que habíamos dejado pasar unas. Me quedé un poco atrasado yo.
1: Es que ya están comentando tanto que tenemos que filtrar un poquito para, para que Ale termine todo la, el discurso de lo de los libros.
2: Ay, hey, ¿ya ven? ven ¿Por qué tomo? Es, este. que,
1: eh, no, es que últimamente, como no estabas en el chat, este, pero nuestros Nuestros followers, perdón, nuestros seguidores están súper intensos con sus comentarios. No,
2: sí, las están estoy
1: viendo. Es buenísimo, es y muchas gracias. Entonces, yo a veces respondo y a veces dejo que. Pues, que fluya, no, la, como, como la emoción. Y Ale, se nos fue.
2: Bueno, pero mientras les voy a seguir diciendo, yo ayer tuve un momento de conciencia manipuladora. Mel, que también se ve, lo hice desde un momento consciente. Porque me tiré un poco al drama, me vino a ver una amiga que quiero mucho, que aparte ya es maestra de yoga y hace reflexología y demás, y me apapacharme, la verdad, bien buena onda. Y entonces cuando me estaba consintiendo tanto, me dice, ¿te sientes muy mal? Te hago un masaje de pies. Uf, si me hubieran visto el drama que me eché de cómo me sentía. Pero hice Ajá. una parte consciente víctima y tuve una super ganancia secundaria que fue un masaje de reflexología. Que también pero, pero
1: estuvo rico el drama. Sí. ¿Valió la pena? Una
2: parte, sí, y era mi super cuota, no era engancharme en algo negativo. Porque sí, la verdad nos pasa, Mel. ¿Cuántas veces a la semana cae en un patrón negativo?
1: ¿Cuántas veces qué? ¿En un patrón negativo?
2: Ale, sí.
1: Hola, hola, hola.
2: Aquí está Ale. Ale. Ale, ya. Ale. Le estoy preguntando a Mel que cuántas veces ella se ha cachado que cae en un patrón negativo.
1: Uy. Como cada. ¿Cómo que uy? ¿Cómo que uy, Ale? <ríe> uy, uy. <ríe> Mira. <ríe> cuando me ve haciendo pilates y le estoy ganando. Ale, día, es Muy competitiva, eh. El otro y con... me llevó a Pilates y le dije, Ale, échate un poquito más para adelante en el carro. Échate un poquito más adelante y cruza la derecha. Y me dijo, ¿aquí estás manejando tú o yo?
2: A ver, miren, eso se llama poner límites. Nosotros nos preguntaron me, cómo poner límites.
1: Me puse tremendo límite y yo me quedé en mi sentimiento. Cuando
2: una persona es bossy, mandona... Le puedes poner un límite desde, desde la parte amorosa, como Isola le llama, ¿sí? con Melanie. Les quiero decir que Melanie va a los pilates con un chongo tipo campanita, la de Peter Pan en esteroides.
1: Eso fue esta mañana porque venía de ayer haberme hecho el pelo. Y yo me descubro en sentimientos negativos este, una vez cada cinco minutos más o menos. Pero bueno, ¿Es verdad que cada vez menos? Vamos a regresar al libro que tengo mucho que decir. A ver, vamos. Viste, ajá. Bueno, ¿Eh?
0: dice en, en el libro que culpar es la excusa universal de, de muchos de nosotros y ya dijimos que la culpa tiene solamente 30 puntos de energía para nosotros y es una programación más del sistema. Entonces, es que si ustedes están culpando a la economía, al gobierno, al ex marido, a los papás, a los hijos, de cualquier situación en su vida... Están, en realidad lo único que están haciendo es alimentando al sistema para que sigamos teniendo ese gobierno, esa inconsciencia, porque somos parte de vivir en un ser pequeño que no está saliendo a hacer una diferencia en el mundo. Entonces, cambia el significado de las situaciones, ve dónde puedes quedar en tu poder y qué sería ahorita una buena idea para cambiar de dirección en tu vida y salirte de la queja y de la victimización. Ahora, algo que me encantó que dice es que cuando tú sales al mundo, cuando te despiertas en el, eh, frente a la vida, tú estás tratando de probar algo, frente a ti mismo y frente al mundo y frente a tu grandeza o frente a tu victimización. Pregúntate hoy qué estás tratando de probar. Estás tratando de probar que eres un mártir, que tienes la razón, que pobre de ti, ¿O te estás tratando de probar que eres poderoso, que eres feliz, que, que hay un ser divino que trabaja a través de ti, que estás en tu grandeza? ¿Qué estás tratando de probarle al mundo con tus conversaciones y con tus historias?
1: Que yo soy un rockstar. Exacto. Entonces, Pero sí, ya lo ese...
2: no eres, no se lo tienes que probar a nadie. No,
1: no, no, yo, son, son mis conversaciones las que hablan. Yo, yo sé que yo lo soy.
2: <risa> Pero me gustó eso de la culpa porque sí, eso es literalmente desplazar la responsabilidad. Te lo, hay todo un capítulo completo de culpa.
1: Uh -huh.
0: Y es súper interesante porque yo creo que muchos de nosotros nos perdemos a ir. Dice el libro que debemos de dejar ir en muchas áreas. De debemos dejar ir eh, eh, apegos a objetos, a personas, a relaciones, a lugares, a conceptos, a pleitos, a posturas, a opiniones, al pasado. ¿Dónde hoy tú tienes que dejar ir para realmente estar en tu grandeza?
2: Fíjese bien en eso, hay que dejar ir y te habla de todos, desde familiares hasta cosas materiales.
0: Uh -huh. Dice que es muy importante también cambiar el lenguaje cuando dices mi, o sea, mi cuerpo, mi, mi profesión, mis hijos, porque ahí es el ego uh, creando un apego y entonces una posición, una, una, como una, un, algo que te adueñas de eso y tiene que ver con el ego. Y eso lo puedes cambiar por el hijo, el cuerpo, el trabajo, que sea algo que está fuera de ti y tú encuentres la relación con eso sin que eso se vuelva parte de tu identidad. Esto
1: okay. está muy bueno. Uh -huh.
0: eh, luego dice eh, también comenta algo que me gustó mucho, que eh, hay una parte, y esto hablan mucho de esto en el yoga, que hay una, una un ser más profundo en nosotros, en yoga le llaman purusha, y es como eh, lo que también llaman en el Tao el vacío, el vacío que hay dentro de nosotros, donde vive nuestro ser, nuestro espíritu, el, ese observador de nosotros mismos. Y dice que cuando vivimos en inconsciencia, muchos de estos escritos también antiguos, nosotros estamos completamente identificados con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que son como la parte más terrenal y humana que hay en nosotros del cuerpo físico. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar prácticas como la meditación, la yoga, eh, la observación y el silencio, empezamos a ver que hay un espacio más profundo de, dentro de nosotros que puede observar que estamos sintiendo una emoción, que puede ser enojo o victimización o, o miedo, o estamos también pudiendo observar que hay un pensamiento que está ahí, pero entonces, si no somos en ese momento ni el pensamiento ni la emoción y hay un espacio más profundo, nos podemos quedar en ese espacio que vive en paz, en gratitud, en amor. Y que ese espacio puede abrirse y decir, Ah, mira, ahorita el ser está experimentando nostalgia o tristeza, pero yo no tengo que ser la nostalgia o que actuar a darle voz a esta tristeza o este miedo, si no puedo observarlo. Y desde esta, como eh, lado más profundo de nosotros, es desde donde dejamos ir.
1: Bien. Tú ves por qué Ale es mi amiga. Ella habla tan bonito. <risa> <risa> o, o, ojalá yo pudiera decir eso así. <risa> Pero, Pero es tú la tú verdad porque...
0: Cuando, cuando yo estoy sintiendo una emoción, y, y practíquenlo así, cuando, cuando se entran en una emoción, quédense un ratito en silencio, y busquen en ustedes que tiene que haber un espacio de conciencia dentro de ustedes que está identificando que están sintiendo esa emoción. Y ese espacio de conciencia es el espacio más real de quién son ustedes, es su esencia. Y si se identifican completamente con la emoción, en realidad nada más están en un estado reactivo de inconsciencia y ustedes no son esa emoción.
2: Porque entonces ya ahí la estás como si tú fueras un espectador de ti mismo.
0: Sí, y esto abre una dimensión mucho más profunda, de mucho más poder, donde vemos que somos un espacio mucho más grande ante la vida, que no, no nada más hoy estas pequeñas emociones.
1: No Y te da libertad y te da, te, te da tu, tu propósito, tu centro de maestría, te lleva, te lleva te centra.
2: O te minimiza la emoción negativa.
1: Uh -huh. Exacto. De la semana
2: que, que me pasaba esto y de repente decía, a ver, la Pero la veía yo desde fuera, como si estuviera uno de, como de esas películas que te sales del cuerpo y lo estás viendo ahí, dije, este imbécil haciendo un dramón de nada y ese era yo.
0: Exacto. Sí. Y ahí es cuando realmente empiezas a hacer conciencia, cuando ves que sí puedes porque tú eres mucho más que eso.
1: Sí. Eso no te define, como siempre tú dices en el coaching.
0: Sí. El amor es lo que somos realmente y él habla de rendirnos, en inglés lo llama surrender, rendirnos ante la emoción, no crear resistencias. Cuando nos resistimos a una emoción, a un pensamiento o algo que aparece en el exterior, ya estamos en una conversación de opiniones, de reclamos, de gustos, de preferencias, ahí ya no estamos peleando. Cuando nos rendimos, nos conectamos otra vez con esa parte amorosa dentro de nosotros y rendirnos nos abre la posibilidad a sanar a estar en un lugar de fuerza. Y pone dos ejemplos en el libro que a mí me gustaría eh, hablar hoy porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo, pasan tan rápido nuestros programas. Eh, hace dos cosas que me parecen interesantes. Que dice que habla mucho de, de, de las pruebas de fuerza muscular, de cuando un pensamiento o una emoción nos quita fuerza en los músculos. O sea, que fuerza energética. Y entonces esto lo relacionamos con la tabla que decíamos. Cuando estamos en culpa y tú pones tu brazo fuerte y alguien te lo tiene que bajar, pues como nada más tienes 30 puntos de energía, pues va, vas a estar bastante débil, porque todo tu cuerpo se está debilitando con esa emoción. Pero cuando tú estás en paz, en amor, en, en, en tu grandeza, tus músculos y todo tu ser se va a poner muy fuerte y va a ser difícil que, que te venzan. Y esto lo usan mucho en las artes marciales, en el oriente, y, y esto lo explica en el libro, de si tú te enojas, o si tú, te, si, si, si tú te viene una emoción negativa frente a tu contrincante, ya perdiste tu centro y por lo que te va a ganar es que por lo que bajaste tu fuerza muscular de un momento a otro de manera espectacular. Y por eso vas a perder, porque te ganó la emoción negativa. Mientras que el otro se pueda mantener en amor, en su grandeza, en su fuerza, va a mantener su fuerza muscular. Y eso es lo que le va a ayudar a conquistar en ese momento esa... Ese encuentro que van a tener. Pero si tú esto lo llevas a los encuentros de la vida, si tú puedes mantenerte con tu fuerza muscular fuerte, con tus emociones, entonces eso te va a hacer que conquistes porque vas a tener más claridad, mucho más perspectiva, mucho más fuerza espiritual para trascender lo que estés viviendo
2: esto tiene una base fisiológica como lo menciona en el libro es decir las emociones impactan todo tu cuerpo a todos niveles y esto de la fuerza muscular es muy real si tú estás parado en tu verdad es mucho más difícil él habla de que estires el brazo y si tú no estás fuerte te lo van a poder bajar pero si estás desde un, con una emoción eh, cómo se dice de seguridad certanidad de estar absolutamente de certeza, seguro, de certeza uh -huh. este vas a estar empoderado a todos niveles y las emociones debilitan todo tu sistema inmune. ¿Cuánta gente cuando anda muy con energías muy bajas o muy negativas no te sale, no te da gripa o te enfermas de algo? Eso literalmente, médicamente hablando, es real.
0: Sí, y él habla en el libro de cómo eh, él ha usado este eh, dejar ir, de este, este proceso, y cómo ha, se han sanado tantas personas de enfermedades crónicas. Bueno, en el libro hasta poniendo un ejemplo de que se pudo él quitar los lentes. Sí. Porque la, la, por medio de dejar ir... Eh, dejó ir todas las emociones que lo, lo estaban como creándole como una miopía y, él, y lo que él dice es que nosotros vemos realmente con la mente y que lo que estaba eh, limitando era su visión frente a la vida que tenía que ver con su perspectiva y por eso empezó a usar lentes. Entonces, tiene tiene puntos que me parecen muy interesantes y otro que me gustó es el de las múltiples personalidades. Ah, yo tengo como 20. Ajá, a ver, <risa> yo no he llegado ahí, a ver. Pues, entonces, él como es psiquiatra dice que, que estamos tan programados de cómo la mente realmente impacta nuestro cuerpo, lo que, de lo que somos capaces, que cuando él ha tenido casos de personas que tienen múltiples personalidades, es impresionante que cuando llega una de sus de las personalidades, por ejemplo, Susana, a consulta, Susana padece de ciertas alergias o de problemas pulmonares o de miedos eh, en, en cierto tipo de cuestiones de su profesión, pero cuando aparece Denise, que es otra personalidad, desaparecen las alergias o no usa lentes o, o no tiene problemas jamás en los pulmones y tiene un trabajo que tiene que ver con todo lo que Susana cree que son sus debilidades. ¿Qué wow. tal? Entonces, qué ¿hasta qué puntos a nivel emocional, en nuestras capacidades, en nuestras enfermedades estamos programados por nuestras creencias?
1: Si sí, yo le pongo otro nombre a la persona esa que sale en aquellos otros días del mes. Este, le, Anastasia
2: Bieberhausen. Le
1: pongo, le pongo la, la tía comunista, no sé por qué. siempre le digo, Ahí viene la tía comunista.
2: Bueno, pero ahí les va. Esa, por ejemplo, es una creencia. Totalmente. Totalmente. Eso y es lo, lo que
0: él dice, que si nosotros tenemos la creencia de que cuando llega la menstruación vamos a estar de muy mal humor... Entonces, eso es lo que la vamos a generar en nosotros, lo claro. vamos a manifestar. Y si tú no tienes creencias acerca, de la mejor, del, de la menopausia o de la menstruación o de ciertas cosas, entonces no, no lo vives. Estamos de acuerdo. Sí. Y desde un punto de vista médico, Pepe, me parece muy interesante este recurso.
2: Es muy interesante. Definitivamente se ha Mire, ya les he comentado aquí que inclusive la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, ha abierto un área de medicina alternativa, porque hay muchas cosas que no, que no hay comprobación científica. Yo soy alguien científico, entonces muchas de las cosas siempre las cuestiono desde ahí, porque esa es mi fundación y a lo que me, mi, a lo que me dedico y lo que he estudiado. Pero pues sí, es como el universo. Tú si te sientas a ver una noche las estrellas, que no sé aquí en la Ciudad de México porque no se ven, vas a ver que es una cosa gigantesca, para allá tiene que haber mucho más allá de lo que nos estamos limitando a ver. Y eso es desde el plano personal, como esos caballos que les ponen parches en los ojos y nada más ven eso, a crear distinciones abriendo muchísimo más opciones. Uh -huh. eso no quiere decir que cuando a mí lo que me molesta es cuando caemos en que es muy factible en dejar la alopatía, la ciencia por otras cosas cuando hay cosas que sí puedes verdaderamente salvar, como hemos comentado como fue el caso de aquella mujer con las vacunas o ha sido el terrible caso de Sarampión en Estados Unidos, espantoso etcétera uh -huh. pero sí, sí hay que estar abiertos
0: hay que estar abiertos a que a, a, tenemos un sanador que llevamos dentro y como bien dice Pepe tiene que ver mucho en qué energía llevamos, de qué lo estamos alimentando, tanto en pensamientos, creencias y también en alimentos. Pero otra cosa que me gustó, como ya muy al final del libro que habla, es de usar esto en nuestro trabajo o para tener eh, avances y evolución en nuestros puestos de trabajo o en nuestro eh, dinero o en nuestras ventas. Y lo que dice es que mucho de lo que nos frena en nuestra vida son eh, nuestras emociones, que aunque nosotros no le digamos al jefe que nos cae gordo o estemos criticando a nuestros compañeros de trabajo cuando llegamos a la casa y pensamos que ellos no se dan cuenta, todas estas emociones las personas las están vibrando y mientras que no las dejemos ir, en realidad estamos obstaculizando nuestro crecimiento y que muchas veces no te dan un aumento de sueldo, no por tu, tu falta de capacidad, sino por la vibra que traes.
2: Por la Por, jeta.
0: Hasta ajá, el porque aunque tú pongas tu cara de hipócrita, en el fondo, la gente, este, pues, como dice en el libro, o sea, sea un perro puede percibir. Tus emociones, imagínate un humano, pues nosotros sí sentimos y no queremos tener cerca a alguien que no podemos como entender muy bien su vibra o sentimos que está, que, que no hay como congruencia y que sí sentimos que de atrás de nosotros ha de estar hablando mal o tal porque sentimos como una negatividad y no una apertura total. Entonces dice que mucho de dejar ir... Eh, cuando empezamos a dejar ir emociones que nos despiertaran nuestros nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, y nos ponemos en un lugar de responsabilidad, empezamos a radiar una energía tan bonita que Empiezan a pasar cosas padres que como que nos aumentan el sueldo, nos nos mueven de trabajo, trabajo se nos, se nos conceden cosas que para nosotros serían importantes. Pero también en el tema de las ventas, cuando salimos desde el miedo, desde no, 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 va no, que va estoy querer que lo que tengo estoy haciendo que, que las demás personas pierdan haciendo tiempo, empezamos a manipular, a tratar de controlar lo que nosotros quieren y dejamos de escuchar. Y cuando salimos y eh, la abundancia, desde la libertad total, desde la escuchamos lo que el otro necesita, eh, exploramos sus necesidades, estamos con, eh, con una emoción tan bonita entre nosotros que hasta el que está ahí con nosotros dice, no sé si que lo que me estés vendiendo, no, no, pero se siente rico estar contigo. Y eso probablemente es lo que al final provoca la venta o el progreso.
2: Y, y funciona como dice Ale, para los dos lados, para desde el lado bueno o desde el lado malo.
0: Así es, entonces, se transmite. Ajá. O, o, o tú mismo te estás limitando y además estás en la culpa de qué, qué coraje que promovieron a este de junto que es un imbécil y yo tengo, hago las cosas mucho mejor que él. Y claro. esa es una conversación a veces muy típica, pero esa vibra, aunque tú no la lleves a la oficina y se la, la estés diciendo a tu esposo en la casa, esa energía la estás llevando a tu oficina y esa energía es la que te está frenando.
2: Eso es bien interesante, ¿eh? Uh -huh bien inter... yo me acuerdo que muchas veces mi mamá me decía y no, no me regañaba por algo que no contestara así dije, pues si estoy caído, me dice sí pero no lo tienes que decir
0: <risa> <risa> exacto no lo tienes que decir mientras que tú lo lleves dentro ahí lo está.
2: transmites yo me acuerdo una vez que ya estaba desesperado por irnos de un lugar y le dije a alguien ¿cómo voy a hacer sin decir nada que todo el mundo ya se quiera ir? y puedes así como si prendieras un rayo invisible hacer que la vibra se tense uh
1: -huh. es que Está que la... por las fotos puedes ver la vibra de la gente Sí, es impresionante porque la, la Biblia...
0: Si, si alguien te lee las cartas en China y yo estoy en Miami te pueden decir exactamente lo que estás sintiendo y, y, y dónde está tu, tu energía, porque es una cuestión intuitiva, psíquica, tiene que ver con las almas. Entonces, si creen que están engañando a alguien o estamos engañando al no hablar, a no ser congruentes, a no ser sinceros, eso se está irradiando a todo nuestro entorno. Si quieren hacer más dinero, si quieren que los promuevan, si quieren estar con felicidad, que en todas las áreas estén en paz.
2: Ya se nos está acabando el, pro, el programa, pero recuerden que a partir de mañana hay certificación presencial en México, aquí en la Ciudad de México, desde mañana. Por favor, escriban a mmkcoaching.com.
0: Sí, Ale. Muchas gracias. Y sí, ahí voy a estar en México dando esta certificación, que nos quiera acompañar. Estaré feliz de que, nos, de que estén ahí aprendiendo estos maravillosos conceptos.
2: Yo voy a ir allá a darme una vuelta, a enseñarles mi cicatriz. No, no es cierto. <risa> Pero
0: hay
1: mucho que a... la quieren ver, Pepe, hay mucho que la quieren ver.
2: Pero la verdad me ha ido muy bien, se ha ido quitando, le han dado buenos pensamientos a mi cicatriz.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, un programa más. doy eh, gracias a David R. Hawkins, que nos regaló este libro. Eh, siempre hay que agradecer cuando alguien nos transmite conocimientos y nos da apertura en distinciones, porque hay que agradecer la, lo que la gente nos quiere aportar, ¿no? El, la energía positiva y la luz, como dice Pepe. Entonces, gracias y gracias a Ustedes, Melanie, Mari y Pepe, y todos los que nos escuchan semana con semana, los queremos mucho y gracias por estar en este camino con nosotros.
2: Nos vemos el próximo miércoles. Un beso.
1: Gracias. Un besito por grande. Chau.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.